0: היינו בדפים של היראה, מהשלמות. נכון? השלמה אחת כללית, שמתחילה ב"אם לא נסתכלנו". לאן הגענו שם? ‫אז במזוזה. ‫יכול להיות שיש עוד תקין פה? ‫טוב, יחידה. אומרת הגמרא, הזהיר במזוזה זוכה לדירה נאה, הזהיר בציצית זוכה לטלית נאה, הזהיר בקידוש היום זוכה וממלא גרבי יין, כלומר חביות יין. אומר הרב, הרב מתחיל בשתי טעויות, רוחניות. אומר הרב, ישנם אנשים שהשקיפו על מרחב החיים מכל התפשטותם וראו כי נפש האדם בבריאותה היא נוטה לחיות חיים רחבים, נאותים, מה שמתאימים לפי הרחבתם של כוחות נפשו, ששואפת להתפשט, כל כוח בחיים רוצה להופיע, עוצמה, יופי, כל כוח בחיים רוצה להופיע במלואו. חשבו על כן וטעו שלא ימצא האדם. למלא נפשו בחיים, מה עולה להרגיש סיפוק ומיצוי של החיים, כי אם, אם ישים את החיים האהובים, החומריים, מקום מרכז תכליתו. רוצה לחיות הכי בכיף, הכי בעוצמה, עכשיו. את החיים האלה, החומריים. כי זה הכי נורמלי, זה הכי טבעי. אדם רוצה לחיות טבעי, טבעי, זה הכי טבעי, הכי עוצמתי. שאז ישאף למלא את חוק החיים. זה, ככה זה עובד, כביכול. אבל אם תעודתו ומגמתו הפנימית תהיה רק יסוד החיים הרוחניים והנצחיים, ואילו כל ענייני החיים הרחבים שבעולם הזה רק בהכשר והכנה להשגת קיום התורה והמצוות, כלומר אם אדם מסתכל ככה על החיים, שבאמת יש רק דבר אחד חשוב בחיים, תורה ומצוות, כל השאר אם זה עוזר אז זה טוב, אבל אם לא זה חסר טעם, חסר משמעות. מצטמצמת לו יסוד החיים, שום דבר בחיים לא מעניין אותו, אז הוא בן אדם קטן, מצומצם, חנוק, צולר, ונמצא, שיהיו חייו אז שלא כפי טבע נפשו האנושית, זה לדרוך על החיים, שמתגעגעת לחיים רחבים. ומפני, ומפני משפט מעוקל זה, באו לעשות את הטפל לעיקר. אומר הרב, אבל באמת שקר בימינם, כי אף על פי שהרחבת החיים... אולי דווקא ימינם, שזה ימין זה חסד, התפשטות, אבל זה חסד של שקר. כי אף על פי שהרחבת החיים היא נטייה טבעית לאד, באדם, אבל לא מפני זה צריכות אותם ההרחבות המוחשיות להיות תכלית החיים. מה זה נכון שזה טבעי לרצות ליהנות, לרצות את המקסימום, את הכי טוב בכל דבר, אבל זה לא אומר שזה מטרת החיים. אם מטרת החיים הייתה לחיות הכי טוב שאפשר, אז החיים הם כישלון, כי בסוף כולם מתים. אז איזה, מה הרעיון? בסוף זה נגמר בדיוק הפוך ממה שאדם רוצה. אז מה, זה התכלית? שאדם בסוף יהיה מתוסכל? או לא יהיה. זה לא התכלית, זה קיים, זה חלק מהחיים. אלא, אז מה כן? יסוד החיים ותכליתם, כלומר זה גמא מאין באת, יסוד החיים ותכליתם. לאן אתה הולך? הוא הצד הקדוש שבהם. פרי הטוב, העומד לעד. הגמרא אומרת, קדוש לעולם קיים. רב סיודי אמר שזה ההגדרה של הקדושה. מה שקדוש, זה מה שלעולם קיים. מה שתמיד היה, מה שתמיד יהיה. אז החיים שווים, כי הקודש מופיע בהם. אה, רק הקודש? זה לא, זה לא לתפוס פינה אחת בחיים? נישה אחת בחיים? ולהתעלם מכל השאר? או להרחיק את, את כל השאר? אומר רב לא, הקודש הוא באמת לא פינה בחיים. הוא כל החיים. אותם החיים, והוא נותן מקום, מתוך הקודש יש מקום להכל, באמת, מתוך, אבל במקום שמחובר לקודש. אומר הרב, אלא שקו... שכל כך ישנם מעמדים גבוהים ובקשות גדולות בדרכי השם, עד שכל הרחבת החיים הטבעיים, הכל נטבעים הם, כלומר נצרכים הם, נדרשים. לצורך התעודה, איך הן, רק של, של צד הקדושה שנמצא בפנימיות החיים. כלומר, הקדושה הזאת שבתוכה החיים היא כל כך עמוקה, כל כך כללית, אז צריך את כל העולם עם כל מה שקיים בו בתור מעטפת והכשרה אל אותו קודש פנימי. על כן, אל יאמר אדם כי הזהיר במזוזה, מה, אפשר אחד כזה שהוא זהיר במזוזה, במזוזה? מה הוא כזה דוס? אז כל מה שמענו אותו בחיים זה קודש. אז ודאי יסוד מגמתו במושג הדירה, הוא למען על ידה את המצווה התלויה בה. <laughs> הוא כזה דוס, שזה שהוא קנה דירה, שלא זה החיטים כדי לקבוע מזוזה. אה, הרווחתי ברכה. <laughs> זו כל דירה שווה לו בגלל המזוזה. אז בכלל לא שווה לו דירה, היא לא מעניינת אותו. <laughs> לא, לא נכון. ש... אז בגלל זה אומרת הגמרא, שלא נחשוב שמי שזה במזוזה, שמגמתו זאת מתנגדת, אלא חוות עצם החיים שיש בחלק הטבעי של האדם. אל דירה נאה, רחבה והדורה. לא אכן כי אם עשיית לתמצית העיקרית שבחיים זה לשוד הרוחני, התכליתי, נכון שבמבחינתו לב החיים זה הצד הרוחני, מכל מקום כל ההרחבות נזקקות לו, הוא אוהב אותן, הן מעניינות אותו. למה? כי זה חלק מהחיים והוא רוצה חיים גדולים, כי הקודש כל כך גדול שמגיע לו, שראוי שיהיו לו חיים גדולים. ואז הרבי מזוזה משום האחי זוכה לדירה נאה. סימן שדירה נאה מעניינת אותו. כלומר, שנייה. זה כאילו מציג את זה כמו עבודה ופרס. הוא עובד, אז מה הפרס שהוא מקבל? דירה נעה. אם הפרס הזה בכלל לא מעניין אותו, אז מה זה, מה זה פרס? סימן שדירה נעה מעניינת אותו, לא כמו שחשבנו. הוא כן אוהב דברים יפים בחוש הטבעי. מה הכוונה במסוזה? מזוזה זה שם ה' שמופיע בבית. אז הוא זהיר ממזוזה, באמת, עיקר הבית מבחינתו זה ששם ה' מופיע בבית. אבל דווקא בגלל זה, זה לא הופך את הבית לפחות חשוב, זה לא הופך את הבית ליותר חשוב. כי כל הבית הוא מקום ש... ששם ה' מופיע בו, אז כל הבית חשוב. אז חשוב שהוא יהיה יפה, ורחב, ונעים. באופן טבעי. הקודש לא חלופה לטבע, הוא הנשמה של הטבע. זה יסוד העניין. זה לא התכלית, אתה רוצה להיות טבעי או לחיות חיים של קדושה, על חשבון הטבעיות. אני רוצה קדושה, והטבעיות היא ההופעה של הקדושה בחיים הפשוטים, האנושיים. וזה מאוד מאוד חשוב שקדושה תופיע בהם. כי הקדושה היא לא משהו בחיים, אלא עליו כל החיים, כולל כל הרבדים. וכמוכן בציצית. למה חייבים לומר שהטבע הוא? כי מי שברת החיים, ברת הטבע. למה הטבע שאנחנו? מה? הטבע שאנחנו מגדירים. כי הוא לא החיים, העולם לא נברא כדי שיהיה בו טבע. העולם עובד בחוקי הטבע. אבל הם לא התכלית, התכלית היא הקודש. התכלית היא שתהיה דבקות בין הבורא לנבראים. הדבקות הזאת תהיה הקודש. הטבע זה המסגרת שבה התהליכים של הופעת הקדושה בעולם מתנהלים. זה לא העיקר. כי זה לא צריך ללמוד בישיבות. לא, יש עוד דברים ש... טבע זה מה שלא צריך ללמוד. יש עוד דברים שאנשים רוצים. ברור, כל מה שאדם רוצה באופן טבעי, בלי שילמדו אותו, זה, טבע. טבע זה, מה מה זה, זה חלק מהטבע. כן, הרבה דברים אומרים השפעות חיצוניות. נכון, אבל זה גם טבעי להיות מושפע במשפעות חיצוניות. אנחנו לא נכנעים לטבע, וכל דבר, יש בו צד טוב, יש בו צד רע. והעבודה שלנו היא מלאכת בורר, להבדיל בין הטוב לרע. ואז לגלות יותר עמוק, שגם במה שנראה רע, כאילו רע, יש טוב. וגם הבקשה הטבעית, היא חלק מההופעה של הקודש. הרחבה שלו, המעטפת שלו. אז, אז בזכות המזוזה, מבינים שכל הדירה היא חשובה. אז חשוב שתהיה טובה ויפה, ורחבה, <coughs> באופן שמתאימה לחוש הטבעי, לרצון הטבעי. וכמוכן בציצית, אף על פי שיסוד השקפתו העיקרית בבגדים, ויחס הולם בעיקרם, ומצד ערך המצווה שאפשר להיעשות על ידם, אבל זה לא שהוא מתעניין באופנה וזה מעסיק אותו, ו... אז מה שאכפת לו, ראו, אמרנו, איש קודש. אז הבגדים מבחינתו, באמת, עיקר הבגד זה הציצית. <laughs> לא יצומצם מפני זה כוח הנטייה של צורך ההתרחבות הנטועה בנפש האדם. וזוכה גם כן, מבחינתו זו זכות. יותר ניתנה. והוא עדין, עזריר בקידוש היום, אף על פי שבציור את היין אצלו, אינה לשמחת החיים האדיוטית. כלומר, הוא לא הולך לבלות בברים, כאילו, לא מבין במשקאות. חצור יין זה קידוש, זה היין שהוא מכיר. פעם, אמא שלי סיפרה לי שפעם רופא נשים, היו שואלים, כאילו, לפי הפרוטוקול, אישה בהיריון. אז היו שואלים, את שותה אלכוהול? כי זה סיכון וצריך להתייחס לזה, אז כל האנשים הדתיות ואחרת היו אומרים כן. כאילו, ואז יש להם כמה וזה, לא, טיפה בשבוע, כאילו, שתי טיפות, כאילו, קידוש. אז אחרי זה למדו, והתחילו לשאול כבר מראש, את שותה אלכוהול חוץ מקידוש והבדלה, חוץ מקידוש. אז אלי יחשוב וטועה, כי השקפה כזאת, ששמחה, ההקשר האמיתי של שמחה הוא בקודש, שמחה של מצווה, אבל לא לחשוב כי השקפה כזאת גורמת לסגור את דלת הרחבת תענוגי החיים. לרצות, כאילו זה כאילו אידיאל לחיות בצמצום, בעליבות, במסכנות, בחדגוניות. בכלל לא. כי אם זוכר הוא ממלק הרבה יין. עכשיו אתה לא זכות. רק מה ההבדל? אלא במקום שמי ששמים כל מגמתם. התכליתית, בדברים המגושמים לבדם כשלעצמם. אז במקום שהם לא יכולו להתראו מהם לקדושת הרעיונות, למה? זה לא מעניין אותם. כי ההנאה הגשמית, החושנית, ממלאת את כל כולם. אז פה כל השאיפות שלהם, רוצים ליהנות, מצליחים ליהנות, זהו. לא ניתן להם כלום חוץ מזה. אז מילא, יש להם שמחה, אבל זה לא שמחה עדינה, שמחה גסה, של, 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 של יצר וסיפוק. יצר וסיפוק. בא לי, עשיתי, וואו. אז הם לא יודעים מה זה שמחה עדינה, לשמוח שמחה עדינה בחייהם ואז מה קורה בהמשך החיים? ובמלאת ספקם, כלומר הולכת להיגמר הבטריה והזקנה תכביד עליהם ידה, ימצאו עצמם הם מבועלים בדעתם מטורפת כמו, שה... כמו שהגמרא אומרת שזקניתם די חכמים, ככל שמזקינים דעתם מתיישבת עליהם וזקניהם מהארצות, ככל שמזקינים דעתם מטרפת, למה? כי הוא, מה שהשקיע כל החיים כבר לא רלוונטי ועכשיו, יש לו עוד איזה עשרים שנה לחיות, בטח היום עם התארכות אוכלת החיים, אבל לא יכול לנעות כמו פעם, אסור לאכול את זה, אסור לשתות את זה, הוא לא את זה, ו... ואז מה? זמן? הוא מרגיש כאילו חמש שלו עשרה רק מתרדרים. יש לו זמן לחיות, אבל זה כבר לא שווה, כי כבר לא יכול לעשות ספורט, הוא כבר לא יכול לרקוד, הוא כבר לא יכול ליהנות, הוא לא, לא יכול לבלות, הוא לא יכול זה. אז הוא מרגיש עלוב, והחיים שלו נגמרים בדעיכה. לעומת זה, קובע שהם שהכירו את החיים בתור אמצעי הגון, ללא תכלית. אלא אמצעי, כלומר את החיים הטבעיים. אז זה לא סתם אמצעי טכני, זה אמצעי הגון, כלומר מתאים, ראוי. אף על פי שערכו בתור אמצעי לא גרם כלל <coughs> לצמצומו. <coughs> מה הוא כן גרם? אבל גרם, כלומר אלא גרם, כשמבינים שהתוכן של כל דבר זה הקודש, והכל לא אמצעי, אז למה זה גורם? להיות השמחה הקיימת בו, בכל עת ובכל מצב. למה? כי אם מה שמשמח את האדם זה יכול להיות לדבוק בהשם, אפשר לדבוק בהשם בכל עת ובכל מצב. גם כשנעים, גם כשלא נעים. איך ההור עושים את זה? תעלתו ברוך הטובה מיטיב, ועל הרם מבחינים דיינה אמת. ועל כל דבר יש את הפרחה שלו, את העניין שלו, את המשמעות שלו. האדם יודע שאין שום סתם בעולם כלל. שכל מה שקורה בחיים הוא משמעותי, וכשהוא חי את זה נכון, הוא חלק מתיקון עולם. איך הם מסתכלים על זה שכל מה שקורה משהו, נגיד עכשיו לא יודעים, אני אולי אומר כל מרגע, למה כאילו תמיד, אני יודע לעשות את ההבחנה הזאת. בשביל לומדים אמונה. ומתרגלים, זוכרים, זה משמיים, זה משמיים ולטובה. צריך בזמן אמת לחזור על זה, זה משמיים ולטובה. עכשיו מה אני מרגיש? וככל שאדם יותר זוכה לזה, אז באמת זוכה שהשמחה תהיה קיימת בו בכל עת, ובכל מצב. כמו שאמרנו, כל העולם כולו, לינק אחד גדול. ואי קרוב, אין לא שכוח להקליק. כלומר, להבין שהכל דבר הוא שער לעשן. <coughs> וההכשר להתרומם אל מרומי הציורים הרוחניים, מאהבת השם וכבודו, וכל דרכי היושר והטוב, נעוצים אצלם, אצל קובעי השם, בעצם החיים החושיים עצמם. כלומר, זה, כי אמרנו, זה, זה הלינק. אז, הם, אז זה דבר נורא חשוב. עובדה שהשם ברא את זה בתור שער אליו, להודות על זה, לשמוח בזה, להרחיב את הנפש. עד שאותה הדירה נעה, הטלית וגרבי נע, היין, יש להם ערך נעלה ומיוחד, בהיותם באים לרס חוט, כמו שאמרנו, זוכה וממלא גרבי יין, זוכה לדירה נע, למי ששם כל עניינם, רק כהרחבה אמצעית, לתמצית החיים, בגרעינם הפנימי, שתלוי בהם, כלומר, מופיע דרכם. הוא צעד המצווה והקדושה שבהם. זה כמו במסילת ישרים. בסוף פרק א', אומר המחל, נמצאנו למדים, כי עיקר מציאות האדם בעולם הזה, עיקר זה השורש. עיקר מציאות האדם בעולם הזה הוא רק לקיים מצוות, כלומר לבטא את האמונה בכלים מוחשיים, לכן נברא העולם הזה מוחשי, כי תורה אפשר ללמוד גם בישיבה של מעלה, אבל מצוות אפשר לקיים רק פה, אז התכלית של האדם בעולם היא לקיים מצוות, ולעבוד, ולעמוד בניסיון. כלומר לעבוד זה לעבד את החיים, זה העשה טוב, ולעמוד בניסיון זה הסור מרע. כלומר לדייק את החיים בשני הצדדים, בחיובי ובשלילי, במה כן ומה לא. לחיות חיים אלוקיים. כן? אמרנו, לעבוד זה המצוות עשה, ולעמוד בניסיון זה המצוות לא תעשה. כי המצוות מגדירות לי מה כן, מה לא, מה זה, איך חיים את החיים האמיתיים. אז למה יש בעולם הנאות? <coughs> אומר הרמח"ל, והנאות העולם אין ראוי שיהיו לו אלא לעזר ולסיוע בלבד. ושיהיה לו נחת רוח וישוב דעת, למען יוכל לפנות ליבו אל העבודה הזאת המוטלת עליו. מה החיים היא דבקות בהשם? אז למה השם שם באדם באופן טבעי את הרצון ליהנות? כי כשאדם הנאה התפק... היא לא תכלית, כששואלים בן אדם למה אתה עושה את זה, מה כי אני נהנה מזה, פשוט אז מה? מה עשו את הזמן? כי זה אני נהנה, אבל זה שאדם נהנה ממשהו זה לא סיבה לעשות אותו, כי אדם יכול ליהנות גם מדברים שמזיקים לו, אז עצם הנאה היא לא תכלית, אבל בשביל שאדם יוכל לחיות את התכלית, הוא צריך שתהיה לו סביבה תומכת, סביבה טובה, למה? כי זה מאפשר לו להקדיש את המיטב לתוכן, נגיד אם אדם בא ללמוד תורה, אבל אז עכשיו הוא עסוק חצי מהזמן, חלק מהקשב שלו, חלק מתשומת הלב, מרוכז בלהתמודד עם התנאים הלא נוחים. אז נשאר לו פחות ריכוז בתוכן, בשמת הבעיה צילותא. הנה, תראו הישיבה פה לעומת הקרוונים מקודם. כשיש מרחב, הפנימיות, יותר קל. זה קצת גורם לגרולה כי... זה להתמהמה, כאילו. אז העבודה שלנו, לא לתת לזה להתמסכם. <coughs> לעמוד <coughs> על המשמר. אנחנו מפחדים מזה, שאנחנו נגיע לידי זה, אז לא נגיד את ההלכה מזה. כאילו, כלומר, בקוראים מסוים. אבל אם אדם יבוא, אבל אדם יבוא להגיד, טוב, אני עושה עכשיו, כאילו, יש לי את כל הצרכים, אני רוצה למעט את הצרכים שלהם, על להגיע לתכלית הקודש. ואני בא ומשקיע את כל הכוחות שלי בזה, אז כאילו, מה עשוי? <coughs> טוב, לא, אם אדם מבין שהצרכים הם לתכלית זה חלוקת כוחות, היא תמיד, העיקר העיקר, והטפל הוא טפל. <עוד> טוב, אז זה קובץ אחד של השלמה, הקובץ השני קשור לסעיף שאנחנו נמצאים בו, סעיף ט״ו. אז בואו נקרא קודם את הסעיף שוב. אף על פי שאין יראה חיצונית חשובה הרבה. כלומר, החוויה הזאת של התכווצות, של פחד, זה לא באמת אה, התוכן של יראת השם. מכל מקום, מי שיש לו יראה חיצונית מרובה, אפילו מורך <coughs> לב ועלמא, הוא חששן, הוא לא רץ על דברים. יש לו הרבה ניצוצות של יראה פנימית. כי זה, זה כלי, כמו שאמרנו קודם, על הכלים גשמיים, שיכולים להיות שער לתוכן, אז גם פה, הכלי הזה של המידה הטבעית של מורך לב, יש בו ניצוצות של יראה פנימית, שיוכל להעלותם במדרגה חשובה ועליונה מאוד, שישוב מאהבה. מה ישראל הבישנים, רחמנים, גולמי חסדים, זה מופיע גם בטבע בסוף של בישנות פשוטה. הרב צותם מפנה פה לאגרות הראייה ולהרה עשרים שם ולשערי אורא. אז בואו נראה. אז שם כותב הרב ככה: מישהו תמיד שקוע ברעיונו בהסתכלות פנימית, באור תורה, קדושה ויראה הילאה. כלומר, מה זה יראה הילאה? זה יראה לא לפגוע בעליונות. בלמעלה. כבר מצד רוממות, ריבון כל העולמים, חיי החיים ברוך הוא, כל מיני חיי החיים, ולא חס ושלום ביראת התאה. יראת התאה זה היראה לא לפה למטה. מצד עונשי עולם הזה, או עולם הבא. אז שהיא יראה חיצונית, כלומר היא חיצונית לדביקות בדבר השם, כי הוא מפחד לא שהדביקות שלו תתקלקל, הוא מפחד ממה שמי יעשה לו. <coughs> אז לכן זה נקרא יראה חיצונית, שאסור לתמדי חכמים העוסקים ברזי תורה בהבנה פנימית להרבות בה, רק לקחת מן המעט. יראה חיצונית מקטינה את החיים. אז מישהו שייך לעולם הפנים, אז אסור לו להרבות בירה חיצונית, רק לקחת ממנה מעט, כמו הטבלים. למה? אז למה צריך אותה? כדי לייסר את הגוף ונטיותיו הגסות, במידות רעות, תכונות מגונות חס ושלום. לייסר הכוונה, לא משום איסורים לענות את הגוף, אלא כמו מוסרות. מה זה מוסרות? יש, זה כמו שור. אדם למד להשתמש בבעלי חיים הרבה יותר חזקים ממנו. לנצל את העוצמה שלהם בשביל לפעול בעולם. אם <laughs> אדם חורש שדה, אז אם שור מושך את המחרשה והוא לוחץ, אז הכוח של השור דוחף, כאילו, והוא ב... ב... יכול לחרוש את השדה. רק מה, השור הוא שור, הוא בהמה. אז אם הוא יראה עשף בצד השני או פרה, הוא יכול לזרוק את הכול, את המחרשה עם הזרעים ולרוץ לשם. אז מה עושים כשזה לא יקרה? שמים עליו עול. מה זה עול? מוט כבד מברזל או עץ קשה אם נראה כן משהו מעניין, שמעניין אותו והוא יברח, אז העול ייפול. אז מה עושים כדי שהעול לא ייפול? Yes. קושרים אותו ברצועות לגוף של השור. הרצועות האלה נקראות מוסרות. אז זה מוסר, מוסר אנשים של מוסרות. יש באדם נפש בהמית, שיש בה הרבה עוצמות. בגלל שהיא פחות מתלבטת, שהיא נורא טבעית, אז היא נורא עוצמתית כמו שהיא, אז הנפש הבהמית היא מאוד מאוד חשובה, אבל היא צריכה עול, כיוון שהיא גם לקחת האדם למקומות לא טובים, אז עול תורה ומצוות, עול מלאכות שמיים. יופי, אז יש עול, אבל אי אפשר גם לברוח ועול יפול, אז מה עושים? מה, מה מהדק את העול הזה לגופניות שלנו, שבפועל התורה והקדושה תדריך את החיים? זה נקרא מוסרות, זה המוסר. המוסר זה ההידוק הזה, שכל מה שלמדתי איך זה נוגע אליי, איך אני חי את זה. איך אני מדק את החיים שלי מכוח זה. אז יש, אז קצת מזה, זה טוב, כי עומת הבהמה, איך אתה מתנהג? אבל העיקר, אבל זה לא העיקר. זה בשביל בקצוות, כאילו במקום שיש גליש, עלויות עלו גלישה החוצה, אז לרסם, לדייק. אבל העיקר צריך להיות הלב מלא אהבה קדושה, ויראה עליונה, יסוד קדושים. זה העיקר, שהלב מלא מזה, ואהבת השם, ויראה עליונה, כי יראת מלאכי מעלה, גיבורי כוח עושי דברו. למלאכים יש גם יראת שמיים. אמרנו זה הבוקר. חולם עושים באימה וביראה רצון כולנו, לא כי הם מפחדים מעונש, אלא אין להם בחירה. אז למה יש להם אימה ויראה? כי הם קולטים את הגודל? יותר מאיתנו. עכשיו, אז כמו מלאכים, כתוב בגמרא, במדרש, ישראל חברים למלאכי השערים. לא זה כל כך, מי שתמיד שחור מראיינו, כאילו כשהוא הגיע ליראה, זאת אומרת הוא הגיע ליראת חטא. ליראת תרוממות. אז למה הוא צריך את העירה לא כאילו, ה... החיצונית הזו? לו... כן, אבל עדיין יש לו גוף, ועדיין יש לו מידות שבטבע הן עלולות לנטות לרעה, אז במקום שזה צף, יותר מדי, אז הוא משקיט את זה באמצעות uh, עירת העונש. אבל זה בקטנה, מדי פעם, זה לא עיקר העבודה שלו, עיקר העבודה שלו זה באמת הרוממות הפנימית. אבל זה לא שכבר... כלל, זה לא שכבר נגמר לגמרי, זה רק מדרגה של צדיק גמור ולבי חלל בקרבי. אבל עדיין, כל הזמן זה שאדם לא צדיק גמור, ויש בו נטיות, שמיעוט קטן, אבל הוא קיים, אז כן אני לא צריך את יראת העונש. טוב, ושם, הרב צידר הפנה ליראה 20, אז זה מה שביראה 20, ההשל"ה הקדוש ורמח"ל. אומר השל"ה הקדוש, והנה, העבודה מצינו בתורה בשני פנים, דהיינו, מיראה ומאהבה. והעריכו רבותינו ז"ל בזה, גם במחברים, גם בערון, כי יש עבודת חוץ ויש עבודת פנים. דהיינו, יראה ואהבה חיצונית ויראה ואהבה פנימית. יראה ואהבה חיצונית הוא שיראה את עצמו ואוהב את עצמו. כלומר, הוא ירא את עצמו, הכוונה, מה יקרה לו? לא. מה יקרה לו לא, אם הוא לא ישמע בקול השם? ואוהב את עצמו. הוא רוצה להתענג על תחושה הקשר עם הקדוש ברוך הוא, ולא על, לא על השם. אלא על החוויה הרוחנית של הרוממות, של ההתעלות, את זה הוא יש, לא את השם. והיראה והאהבה הפנימית, הוא שיראה את השם יתברך, ואוהב את השם יתברך. היראה שהיא עבודת חוץ, היא אשר יראת אלוהים בליבו. יש לו בלב יראת אלוקים, אמנם הוא ירא מעברו מצוותיו, כדי שלא יענישוהו העונשים ההן המתחייבים. מהעבירות ההם המש... המש... אשר הוא זר עליהם. והירא ועובד על הדרך שאמרנו, ירקים לא ירא כי אם את עצמו, שלא יעניש בו אנשים מהם. כמו שאמרנו, מה יקרה? לא. ואם שאלו סיבות שמונעות האדם מחטוא, אז זה ודאי טוב, כי זה יותר טוב מכלום. כמו אדם, אתה יודע מה, נתקע בלחות ברכב, ואז בא מישהו מחלץ אותו, ואומר, שמע, לא התקלחת מזמן, יש לך ריח לא נעים, ואתה לא אוש בכלל, בגלל שאתה לא מתאימים. מה פתאום, הוא בא לחלץ אותך עכשיו, כאילו, מה אתה עכשיו מדגדג על ה... אז ככה עירת העונש, היא טובה כדי לחלץ את האדם מנפילות. ואז הוא עוצר את עצמו, הוא אומר, לא, 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 כאילו, מה, כאילו, לא רוצה גיהינום. בסדר, עכשיו אתה מדגדג, זה לא יפה עירת מכל מקום, מצד זה הן טובות, שהוא מאמין שיש אדון שמשלם גמול אויביו, אבל הנה, אז למרות זאת, אין העירה הזאת לבד, כלומר כשלעצמה, הנדרשת מהשלמים. היכולת הנשמתית שלנו, לא בשביל לא זה נולדנו. לא עליה נאמר, ואלוהים עשה שיראו מלפניו. ואומנם, עכשיו ואומנם, אמרנו, כל סיבה המולדת את האדם מבו בדמים ומהתגאל באשמים, היא טובה. פרשות נתונה לעסוק בה. חומרן פרק מקום שנהגו, ואולי מעסוק אדם בתורה, ואפילו שלא לשמה, שמתוך שלא לשמה, בא לשמה. כי אמנם העירה הזאת החיצונית, פתח, בהתחלה, לבוא ממנה לקודש פנימה, היא העירה הפנימית הטהורה. כמו שהרב אומר כאן, שהעירה החיצונית היא לא חשובה הרבה, אבל יכול להיות פתח. עצם זה שיש בנאדם קצת עדינות, קצת מחסום בחיים, זה יכול להוביל אותו בהמשך. זה יותר. עוד. אומר ב... בא... בהערה של הרב ציודה לאגרות. יראת העונש, אומר המחל, כפשוטה, שאדם יירה מעבור את פי ה' אלוקיו, מפני העונשים אשר לעבירות. אם לגוף, אם לנפש. והנה, זאת קלה ודאי, לא חוכמה גדולה. כי כל אדם אוהב את עצמו, והרי לנפשו. ואין דבר שירחיק אותו לעשות דבר אחד, או משהו מסוים, יותר מן היראה שלא תבואו בו איזה רעה. ולכן, ואין יראה זו ראויה. אלא לעמי הארץ ולנשים אשר דעתם קלה. אך אינה יראת החכמים ואנשי הדעת. כלומר, בשביל יראת העונש לא צריך חוכמה, בגלל שאינסטינקט, כמו של בעל חיים. אז אדם קיבל שכל כדי שאדם ירא את השם מתוך שכל, לא מתוך יראת אינסטינקט. המין השני הוא יראת הרוממות, והוא שאדם ירחק מנחת העים ולא יעשיהם. לכבודו הגדול יבואר אני רוצה את כבוד השם. הוא לא רוצה שכבוד השם ימלא את כל הארץ, הוא רוצה שכבוד השם יופיע דרכי, לא רוצה לקלקל. והנה, זאת היראה אינה כל כך קלה להשיג אותה. בפרט שהיא זמינה בזמן אמת של ניסיון ובלבול, כי לא תיוולד, אלא מתוך ידיעה והשכלה. להתבונן על רוממותו יתברך ועל פחיתותו של האדם. כל אלה דברים מתולדות השכל, המבין ומוסכים. ‫טוב, נעצור פה.